0: free. Prezentujemy zapis czatu głosowego z badaczem ufologii Damianem Trellą, który odbył się 5 stycznia 2013 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl. Z zapisu czatu usunięto momenty ciszy oraz wypowiedzi nie wnoszące nic do dyskusji.
1: Może tak tytułem wstępu ja pozwolę sobie przedstawić moją osobę, gdyż wczoraj wieczorem miałem okazję słuchać audycji na żywo Radia Paranormalium, gdzie była zapowiedź dzisiejszego spotkania wieczornego e, i redaktor zapowiadający moją osobę Przedstawił mnie bardzo ładnie, dziękuję serdecznie, ale dziś tam padły w pytania, kim ten pan Damian Trale jest. No to może tak wstępie kilka słów na temat mojej osoby. Nazywam się Damian Trela, jestem osobą już od wielu lat e, zajmującą się badaniem zjawiska UFO, a także kręgów e, zbożowych. E, generalnie swoją pracę badawczą dziś skupiam tutaj na terenie Dolnego Śląska, gdzie współpracuję i działam także z ramienia Legińskiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych Kontakt. Jest to klub prowadzony przez mojego kolegę Jarosława Krzyżnowskiego. Być może części z Państwa jest ta organizacja gdzieś tam znana, a ktoś z Państwa może mnie także kojarzyć dziś z publikacji e, z literatury specjalistycznej, i gdzieś tam z czasów periodyka Czasów, UFO, świata UFO pisałem także do magazynu UFO no i gdzieś tam sporadycznie pojawiałem się na łamach nieznanego świata i czwartego wymiaru, tak więc oprócz działalności badawczej zajmowałem się też publicystyką. do tak tyle tytułem wstępu nad moje, na temat mojej osoby.
2: No właśnie ja też Pana witam jeszcze raz, bardzo serdecznie cieszę się, że Pan przyjął nasze zaproszenie. To jest dla nas duża nobilitacja. Cieszę się tym bardziej, że no już żeśmy nawiązali kontakt jakiś czas temu, żeśmy opublikowali Pana na materiały bardzo interesujące. Ja tutaj na początku bym chciał tylko zapytać, bo Pan miał pewną taką przerwę w, że tak powiem, w cudzysłowie uprawianiu w ufologii. Czym to było spowodowane? Czy to było związane z jakimiś sprawami Nie wiem, być może osobistymi, czy po prostu pewnym zniechęceniem tematu?
1: Może ja pozwolę sobie sprostować, bo już tutaj internauci sugerują pewne kwestie. Otóż, no niestety z przyczyn zawodowych musiałem opuścić nasz kochany rodzimy kraj, gdzieś w 2000 roku i faktycznie przebywałem za granicą parę dobrych lat, nie mając czasu niestety na poświęcenie czasu swoim pasjom. Ale od niedawna jestem z powrotem w Polsce i jakby to powiedzieć złapałem z powrotem bakcyla i można powiedzieć gdzieś tam się reaktywowałem, aktywnie zaczynając działać tutaj na swoim obszarze, ale i nie tylko.
2: No ja myślę, że wiele osób będzie interesować to, co związane jest z blatowem. Pan był jednym z takich bardziej aktywnych osób, które zajmowały się tym tematem. Jak pan się odnosi do tego z perspektywy lat? Do tego wszystkiego, co działo się wtedy właśnie w Wylatowie?
1: Faktycznie miałem przyjemność gościć w Wylatowie kilkakrotnie na przestrzeni lat 2002-2005, gdzie praktycznie można powiedzieć to były początki, jakieś tam zaaranżowane badań w tej niewielkiej miejscowości w województwie kujasko-pomorskim. Mogę powiedzieć, że faktycznie udało mi się zebrać bardzo pokaźny materiał, jakiś badaczy. Generalnie skupiałem się tam na relacjach świadków, różnych obserwacji UFO. Faktycznie jest to pewna skarbnica różnych zdarzeń. Mamy tam wiele bardzo ciekawych przypadków zarejestrowanych. No a swoją drogą kręgi zbożowe, które faktycznie zbudziły wiele emocji, sensacji i zainicjowały pewne ciekawe badania. Mam tutaj na myśli chociażby pana doktora Szymańskiego, który się zainteresował tą sprawą kręgów zbożowych i faktycznie jego badania były bardzo ciekawe.
2: No właśnie, co możemy powiedzieć o tych badaniach? Jakie były wyniki? Czy rzeczywiście Ustalono coś konkretnego w związku z tym, co wydarzyło się w Latowie.
1: Myślę, że większość z Państwa czytało swojego czasu artykuły pana doktora Szymańskiego na łamach Nieznanego Świata, gdzie dosyć szczegółowo wypowiadał się na temat swoich badań. Faktycznie takim rokiem przełomowym, można powiedzieć, w badaniach w Latowie był rok 2004, gdzie, gdzie właśnie po raz pierwszy na arenie pojawił się pan doktor Szymański i zakopał pod ziemią swoje dziwne czujniki UFO, jak to je nazwał. Były to zwykłe urządzenia, które były e, zwykłe kapsułki, w którym znajdowały się błony fotograficzne. W ten sposób chciał stwierdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z manifestacją jakiegoś nieznanego zjawiska, które w jakiś potencjalny sposób może zostawić jakiś swój ślad, gdyż wiemy, że kręgi na niewielkim polu należące do pana Tadeusza Filipczaka pojawiały się już od 2000 roku, więc istniało duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli znowu z nimi do czynienia w 2004 roku i faktycznie okazało się, że kręgi się pojawiły w bardzo spektakularny sposób, bo teren ten był monitorowany na bieżąco. Ja zresztą sam osobiście akurat byłem tej nocy, kiedy kręgi się tam pojawiły, było to dokładnie 30 różnych kręgów. Można powiedzieć, że rzecz niezwykła, bo praktycznie obliczając czas monitoringu kamer do czasu, kiedy zaczęło już świtać, upłynęło zaledwie 20 minut od momentu, kiedy ktoś przechodził tam przez, e, przez ulicę i obserwował pole, na którym nie było kręgów. A jak wiemy, zaraz później się pojawiły, a towarzyszyły. Przyszło temu manifestację jakiegoś dziwnego błysku świateł. No i później wyszły ciekawe rewelacje związane z badaniami pana Szymańskiego. Okazało się, że faktycznie błony zostały prześwietlone w dziwny sposób, a nie powinny być prześwietlone. Pan Szymański stwierdził tutaj wpływ różnych rakich promieniowań z gatunku pola elektromagnetycznego. Stwierdził wpływ między innymi promieniowania rentgenowskiego, co było bardzo ciekawe. Później pola tak okazało się, że jeszcze mamy do czynienia z innymi wątkami. Jakby ta sprawa wylatowa jeszcze bardziej się zazębiała, jeszcze bardziej się komplikowała.
2: No tak, ale przy okazji mieliśmy też do czynienia tam z działalnością ludzką. Tak? Z tego co wiem, Niektóre osoby na siłę jakby próbowały coś tam, powiem tak, kolokwialnie wydeptać. Stworzył się w ogóle cały mit Latowa, który trwał przez kilka lat. W tej chwili trochę ucichł. Ale właśnie tak jak pan wspomniał o tych kręgach, które się pojawiły, rzeczywiście no, w momencie, w którym no, nikt, żaden człowiek nie mógł tego zrobić. Jak pan to traktuje w tej chwili? Znaczy, jak pan to ocenia?
1: Począc faktycznie na Patrząc faktycznie na, na wylatowo jakby z perspektywy czasu, e, muszę powiedzieć, że gdzieś tam moje stanowisko odnośnie tego, co się tam wydarzyło na przestrzeni tych lat, troszeczkę się zmieniło. E, wcześniej byłem bardziej otwarty, uznając kręgi zbożowe, jakie się pojawiały, wszystkie tam praktycznie za autentyczne, no, za wyjątkiem dwóch, chociażby tego, który się pojawił w roku 2003, e, obok pora pana Tadeusza Fuliczaka, który bez wątpienia był fałszywką i był dziełem jakichś cropmakerów, ale nie da się ukryć, że w całym zjawisku e, był bardzo wyraźnie akcentowany czynnik ludzki. Jestem teraz skłonny powiedzieć, że jednak część, albo zdecydowana większość kręgów była jednak dziełem człowieka. swojego czasu wtedy funkcjonowały pewne grupy cropmakerów, które już nabrały dosyć dużej wprawy, jak koledzy z Anglii i pokazali faktycznie duży pokaz swoich umiejętności. Ktoś tutaj może się ze mną sprzeciwić oczywiście, jednak to nie wyklucza samo w sobie, że Oprócz tego, że kręgi mogły być dziełem człowieka, przynajmniej większość z nich, i tak miały miejsce manifestacje różnych dziwnych zjawisk, które w tym momencie, na tym etapie nie jesteśmy w stanie w sposób racjonalny wyjaśnić. Aczkolwiek kręgi, które pojawiły się 2004 roku, które badał pan Szymański, do dzisiaj dla mnie pozostają osobiście zagadką i nie znajduję jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia, mimo tego, że miałem okazję wchodzić do tych kręgów jako jedna z pierwszych osób. I z mojego punktu widzenia, dotychczas miałem jakąś wiedzę wyrobioną na temat kręgów, że krąg prawdziwy, tak umownie nazywając, jest e, powinien być ze, co do zasady idealny w swoim wyłożeniu. Jednak tutaj w tym przypadku mieliśmy do czynienia prę, wręcz z chaosem. Pan Szymański pisał e, w Nieznanym Świecie, że e, zauważył pewne anomalie w kłosach zbożowych. Ja osobiście nie zauważyłem ich. Były raczej w większości połamane. Jednak okoliczności powstania tych kręgów budziły moje wątpliwości i do dzisiaj budzą. Jednak patrząc na okoliczności powstania innych kręgów, wydaje się, że jednak mieliśmy do czynienia z czynnikiem ludzkim.
2: No właśnie, bo mm, tu pan mm, wspomniał o tym, o tych dziwnych też zjawiskach, jak rozumiem, świetnych. Co to było i czy pan osobiście to obserwował?
1: Część z państwa może interesujących się tematyką kręgów zbożowych zaczytywało się pewnie w literaturze poświęconej tym temacie e, autorów angielskich, między nimi pana Roba Irvinga. Co ciekawe, e, od wielu lat jest twórcą kręgów zbożowych na terenie Anglii, ma w tym bardzo duże doświadczenie i postanowił napisać książkę na ten temat, na temat swoich przeżyć w ogóle związanych. Co ciekawe, ten pan wielokrotnie wspominał o tym, że przy tworzeniu kręgów zbożowych towarzyszyły ich twórcom często różne manifestacje dziwnych świata. Były to przeważnie obiekty kuliste, tak zwane potoczne ball of light, czyli z angielskiego kule światła. Analogiczne zjawiska obserwowano dosyć często w latowie, w tym miejscu. tak. Więc możemy się zastanowić, dlaczego coś nieznanego mogło się manifestować przy dziele ludzkim jest to naprawdę kwestia, która budzi wiele pytań, ale oprócz tego Wylatowie obserwowali, wiem, wielu świadków obserwowało, można powiedzieć, obiekty typowo wręcz klasyczne, ufologiczne i to jest też druga strona medalu w ogóle tego, co się działo tam na przestrzeni tych paru lat, ponieważ ja w przeciągu tych paru lat udało mi się zebrać około 30-40 bardzo ciekawych przypadków obserwacji można powiedzieć klasycznych, ufologicznych obiektów dyskoidalnych, cygarokształtnych myślę, że relacje te były bardzo wiarygodne bo ci ludzie, większości mieszkańcy małych wiosek, mieli bardzo znikome na temat literatury ufologicznej, w ogóle tematyki ufologicznej. Natomiast opowiadali o zdarzeniach, które wręcz jak ula opasowały do zdarzeń, przypadków opisywanych szeroko w literaturze ufologicznej.
2: Panie Damienie, tu jest pytanie z czatu tekstowego. Czy jest znana Panu relacja doktora Szymańskiego dotycząca manifestacji fizycznego obiektu technicznego w nawiasie Nie ma samych świata, której Pan Szymański podobno był świadkiem?
1: Otóż pozwolę sobie udzielić odpowiedzi na to pytanie, gdyż miałem przyjemność rozmawiać bezpośrednio z panem doktorem Szymańskim na temat e, tego faktycznie zdarzenia, którego był on świadkiem wraz ze swoim synem. Było to zdaje się w roku 2004, bądź 2005, Do, daty akurat dokładnie nie pamiętam. Jednak faktycznie pan Szymański widział coś niezwykłego i był to, jak to z jego relacji wynikało, klasyczny opis obiektu w kształcie dysku e, z kopułami z górnej i dolnej strony. Obiekt ten pojawił się gdzieś niedaleko domu państwa szpuleckich. Jest to dom zlokalizowany właśnie blisko pól pana Tadeusza Filipczaka, na których pojawiały się kręgi zbożowe. Obiekt ten zawis przez moment i był widoczny przez kilka sekund, a po czym zniknął. Obserwacja trwała w zasadzie parę sekund. Jednak potwierdził to, co widział pan Szymański, także jego syn. I o tym, zdaje się, pan Szymański pisał w swoich artykułach na Nieznanym Świecie. Ja natomiast miałem kiedyś przyjemność z nim zrobić wywiad. Z swojego czasu prowadziłem kiedyś taką gazetę internetową Czas Tajemnic. Zainteresowałem Internautów, myślę, że jeszcze znajdą ją, klikając gdzieś w Google. Robiłem z nim wywiad i zadałem mu pytanie, właśnie odnośnie tego zdarzenia, tej obserwacji. Zapytałem się, jak on się odnosi osobiście do tego, jako osoba reprezentująca środowisko naukowe. Wszak przecież wiadomo, naukowcom raczej nie wypada obserwować takie rzeczy. Tutaj mnie dosyć mocno zdystansował, mówiąc, że nie widzi przeszkód nazwać to, co widział po imieniu. Jest w stanie stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że był świadkiem manifestacji, zjawiska, którego nie da się wyjaśnić w kategoriach ziemskich zjawisk. I ta relacja, i te, a jego wypowiedź mi się bardzo podobała, gdyż pokazał to, że potrafi być otwarty na, na wszystko, co badał w Latowie.
0: Pozwolę sobie przekazać tutaj pytanie z czatu tekstowego. Użytkownik Macoszka pyta, mam następujące pytanie. Co sądzi pan o rzekomej katastrofie UFO pod Węgorzewem i słynnej obserwacji UFO w Nadarzycach? Może
1: tak, nie wiem, czy moja wiedza jest na tyle właściwa. Jeśli chodzi o zdarzenie w Węgorzewie, to zdaje się była faktycznie domniemana katastrofa, którą badał swojego czasu pan Bronisław Rzepecki i pisał o nim, o tym zdarzeniu w czasie UFO, obiekt, który podobno się gdzieś rozbił na terenie jednostki wojskowej i w zdarzeniu tym uczestniczyły, w przejęciu tego obiektu uczestniczyły niby jednostki wojskowe. Ja natomiast no, jest to zdarzenie, które zdaje się pan Rzepecki odzyskał od jednej osoby, nie miał potwierdzenia jakby tego całego zdarzenia z innych źródeł, więc myślę, że zachował raczej powściągliwość w wypowiadaniu się, czy mamy tutaj do czynienia z jakimś autentycznym zdarzeniem, czy też był to zwykły humbug, no tutaj ciężko powiedzieć. Ja generalnie stronie od wypowiadania się w kwestiach związanych jak tematyce w ogóle związanej z katastrofami UFO, gdyż no tutaj w większości przypadków, przynajmniej jak mówimy o tych takich znanych katastrofach na świecie, które rzekomo miały miejsce gdzieś przynajmniej w Stanach, myślę, że w większości one znajdują swoje racjonalne wyjaśnienia i były to raczej, no nie to, co o czym myślimy. Jeszcze wracając do drugiej części pytania ostatniego słuchacza, czy coś mi wiadomo na temat zdarzenia w Nadarzycach, zdaje się, padła taka informacja. Faktycznie kojarzę, takie zdarzenie miało miejsce ono dawno, dawno temu, chyba w 94 roku. Była to dosyć obserwacja, bo dotyczyła właśnie zdarzenia, obserwacji obiektu nad jednostką wojskową na Darzycach. Obserwowało to wielu wojskowych oraz wielu cywilów. Obiekt wisiał dosłownie nad budynkami, zmieniał kształty. Później, z tego co mi wiadomo, z po Piły zostały wysłane samoloty na przechwycenie tego obiektu, które się zakończyły niepomyślnie. Generalnie informacji na temat tego zdarzenia ze strony wojskowej oczywiście jest niewiele, natomiast z tego co mi wiadomo jest bardzo dużo relacji cywilnych, mieszkańców okolicznych, którzy widzieli to zjawisko i z całą pewnością możemy mówić, że mieliśmy tutaj do czynienia z autentycznym zdarzeniem, których jest faktycznie niewiele, tego typu zdarzeń z terenu Polski. Także jest to taki swoisty rodzynek w ogóle, na, jeśli chodzi o kroniki polskiej ufologii.
2: No właśnie to zdarzenie w na, na darzycach jest dosyć problematyczne. Ostatnio dostajemy dużo zapytań w tej sprawie. Mieliśmy swego czasu artykuł na ten temat, który został wycofany na prośbę autora pana Mariusza Fryckowskiego, który jednocześnie wycofał materiały wideo, które opublikowaliśmy z bliżej nieokreślonych powodów, a, a tym samym cała publikacja nie miała specjalnego sensu, bez tych materiałów wideo, bo one były kluczowe. Tutaj nie, nie chcę się zagłębiać już w nadarzyce, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale właśnie, który z przypadków w Polsce, nie mówię tylko o tych, którymi pan się zajmował bezpośrednio, ale ogólnie, który Pana zdaniem jest najciekawszy. Może nie mówmy o AMC nie, bo y, o AMC nie wszyscy wiedzą, ale coś innego?
1: E, może ja coś w takim razie, to jest takie dosyć no, trudne pytanie określić, któryś przypadek był na ciekawsze, a który nudny i nie wnosi nic nowego. Myślę, że no każde zdarzenie, każda relacja wnosi coś ciekawego do sfery poznawczej, jakim jest zjawisko UFO. E, może ja w takim razie przytoczę pewne zdarzenie tutaj ze swojego podwórka, które swojego czasu badaliśmy wspólnie z kolegą, z Jarkiem Krzyżanowskim. To było zdarzenie, już dosyć miało miejsce dawno temu, tutaj na terenie Dolnego Śląska, w Szklarskiej Porębie, w roku 94 bodajże. Dwóch turystów Którzy przebywali w tym czasie na terenie Szklarskiej poręby, było świadkami niezwykłego zdarzenia. Wracając z późną porą wieczorną z obliskiego pubu do swojego hotelu połowie drogi mniej więcej spowił ich, spowił ich jasny snop światła. Powiedzmy, nazwijmy umownie tych świadków pan S i pan T. W rumencie jednego z tych świadków, pana T, snop światła zaczął ściągać na górę. I zniknął. Gdy drugi świadek wydostał się ze snopu światła, zobaczył nagle, że w powietrzu wisi olbrzymich rozmiarów obiekt w kształcie dysku. Miał może średnicę 15 metrów. Obiekt ten majestatycznie z wolna zaczął się przemieszczać w kierunku zachodnim. Świadek mu się dokładnie przyjrzał. Widział, że miał wyraźną, zaznaczającą się na tle ciemności kopułę, były widoczny rząd okien. Obiekt w pewnym momencie zniknął, świadek przerażony e, zaczął gonić czym prędzej w stronę hotelu e, i co ciekawe tuż przy bramie wejściowej do hotelu nagle widzi swojego kolegę, którego niedawno jeszcze wciągnął jakiś snów światła. Kolega ten zachowuje się w sposób dziwny, zaczyna wykrzykiwać coś, ma mrocze, krzyczy, jest pokryty jakąś dziwną substancją, taką kleistą, przezroczystą i rzecz niezwykła w pewnym momencie przechodzi przez zamkniętą bramę, e, bramę hotelową, niczym duch, niczym zjawa i po czym chowa się w budynku hotelu. Przerażony świadek widząc to nie dowierza i... Zaczyna go gonić. pada za nim do, pokoju jego, do ich pokoju hotelowego i pan, ten, który przeszedł przez bramę, zachowuje się dalej w sposób dziwny. Zaczyna przewracać wszystkie meble. Ehm, krzyczy, wykrzykuje z jakimś niezrozumiałym języku wręcz. Jest w jakimś takim stanie o mamu. Zamyka się w pewnym momencie w łazience i tutaj kolega postanowił wyjść na zewnątrz i zawołać pomoc. Tak się złożyło akurat, że wybiegając na ulicę spotkał dwóch policjantów, o którym szybko opowiedział, czego był świadkiem przed chwilą. Ci oczywiście nie dowierzając i traktując jego historię z przemurzeniem oka, jednak zainterweniowali, wezwali karetkę pogotowia i kiedy wszyscy już weszli na górę, okazało się, że świadek jakby się ocknął, ten jego kolega jakby się ocknął. A oczywiście, nie pamiętał nic, co się wydarzyło, co się stało z nim, co się działo z nim przez ostatnie kilkanaście minut. Nie wiedział o tym, że został wciągnięty przez jakiś snop światła. Ale był w dalszym ciągu pokryty jakąś dziwną substancją, która później się rozpłynęła, jakby przybrała postać takiego płynu, wręcz. No, już był jakby, jakby był oblany wodą dosłownie. Co ciekawe, później okazało się, że obydwaj e, pamiętali doskonale, o której godzinie opuścili e, bar. Była tam mniej więcej godzina 19.30, była to też pora jesienna, więc było już ciemno. Późna pora jesienna. Natomiast odcinek, jaki pokonali od Pawu do y hotelu, to jest mniej więcej odcinek półtora kilometrowy. Tak więc mogło im to zająć co najwyżej 30 minut. Natomiast na ich zegarku było grubo po godzinie 21. Tak więc w dziwnych okolicznościach stracili ponad 40, jak nie godzinę czasu. No myślę, że to jest taki jeden z takich spektakularnych, dziwnych zdarzeń. Tutaj trudno powiedzieć, co się wydarzyło faktycznie z tym jednym z świadków, który został obciągnięty. My mieliśmy przyjemność rozmawiać z nimi osobna. Każdy z nich relacjonował szczerze to, co widział. I myślę, że relacje obu były bardzo spójne i mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę ciekawym.
3: No, dosyć bardzo ciekaw bardzo interesująca historia, proszę pana, ale niech pan mi nie powie, skoro oni zawołali pomoc policjantów i na pewno Bogotowi czy to e, jak to się nazywa, te materie, które były przyklejone i szybko jak zmieniła w płyn, nie dało się zbadać, wziąć nawet próbka, z tego? To jest możliwe? Że tak, czy tak po prostu po godzina czasu i po pomoc, która udzielona im, nie udało się zbadać tej ma materii, która
2: do nich się przykleiła? No właśnie, ciekawe pytanie. Ja w ogóle, z, że tak powiem, z zaciekawieniem słuchałem, słuchałem tej historii, bo to... Jest y, strasznie ciekawe, ale dlaczego to nie jest opisane nigdzie? Panie Damianie, nie, nie widziałem relacji szczegółowej z
1: tego. Było opisane, bo jest to sprawa stara. Pisał o niej mój kolega Jarek Krzyżnowski w czasie UFO. Jeśli ktoś y, czytał ten y, kwartalnik, to na pewno w którymś ze starych numerów znajdzie artykuł na ten temat. Co, do, co to pierwszego pytania, to faktycznie, dlaczego nikt z pomocy medycznej, ze służby medycznej nie, nie sprawdził, czym tak naprawdę był pokryty ten świadek? Co się okazało? On tak naprawdę już po tym wszystkim, gdy, gdy przybyli wszyscy już do tego pokoju hotelowego, był praktycznie cały mokry. To się okazało, że on tak naprawdę jest pokryty wodą. I teraz nie wiadomo, czy bo on tego nie pamięta oczywiście, czy on wchodząc do łazienki, biegając do tej łazienki, czy on nie spłukał się wodą, czy on nie spłukał tego płynu, którym był pokryty, ten, tej, tej dziwnej substancji, tego już nie wiemy. Faktem jest, że w momencie, kiedy go zastano w pokoju hotelowym, już po wszystkim, on był praktycznie cały mokry. Mokry był od wody.
2: No tak, to faktycznie muszę odnaleźć to, e, tę relację, bo no to musiałem gdzieś e, przegapić. E, a jaki jest Pana stosunek do takich najbardziej właśnie znanych? polskich przypadków, spotkań, czyli klasyczne Mięcin, a może Zdany. Jaki jest pana stosunek do e, słynnych zdjęć ze Zdan?
0: A ja pozwolę sobie przekazać pytanie od słuchacza Radia Paranormalium. Jak pan sądzi, jaka manifestacja UFO w całej swojej historii może być brana za zapewniak? Jakie zdarzenie jest najbardziej wiarygodne? I co pan sądzi o domniemanych wizytach istot pozaziemskich na Ziemi?
1: Co do do zdarzenia w Mlicinie, no to chyba już na ten temat bardzo wiele było powiedziane. Jak wiadomo, sprawę tę badał planie bolnar wypowiadało się także na ten temat wielu innych badaczy, uchologów. Myślę, że tutaj z mojego punktu widzenia, chociaż ja osobiście nie, nie rozmawiałem już, nie miałem okazji rozmawiać z panem Wolskim, ale nie da się ukryć, że tutaj mieliśmy tu czynienia z... Raczej autentycznym zdarzeniem. ten pan coś przeżył. I to z całą pewnością można zaklasyfikować jako zdarzenie ufologiczne, choć z drugiej strony bardzo niezwykłe, bo jak wiemy, kształt obiektu był wprost nietypowy. Istoty wyglądały w sposób niezwykły. Z całą pewnością możemy mówić, że jest to jedno z najciekawszych zdarzeń. Zresztą szeroko było publikowane w prasie zagranicznej. I to jest pytanie, dlaczego ten obiekt miał taki niezwykły kształt. I tutaj bym być może tak z nie chcąc napąknął, że faktycznie to zjawisko potrafi przyjmować różne kształty, przyjmować wręcz mimikę, dostosowywać się do, naszych, do naszego sposobu postrzegania rzeczywistości. Może to jest takie kontrowersyjne i mocne to, co mówię, ale myślę, że w tym przypadku mogliśmy tak mieć, że to coś by dostosowało się do wyobrażeń obserwatora, uczestnika tego zdarzenia.
4: Tak, a czy podano jaki promil miał we krwi alkoholu u świadek?
1: Rozumiem, że pytanie dotyczy zdarzenia ze szklaskiem Poręby. Otóż, z tego co mi wiadomo, po przybyciu lekarzy nie przebadano świadka pod kątem spożycia alkoholu. Jednak z rozmowy ze świadkami wiadomo, że faktycznie obydwaj wypili po jednym piwie. No i teraz być może dla niektórych można to uznać za już dyskredytujące, jeśli chodzi o ich wiatę godność. Myślę, że jednak w tym przypadku możemy jednak mówić o czymś autentycznym, ponieważ relacje obydwu świadków były bardzo spójne i faktycznie przeżyli coś niezwykłego i być może to piwo jednak w jakimś stopniu nie wpłynęło tak mocno na ich percepcję.
4: Ja wam powiem, ja wierzę w kosmitów, jak to się mówi, bo dlaczego? Bo to nawet logicznie i matematycznie z tego wychodzi, że, że przecież jest tyle gwiazd, nie? tyle układów planetarnych, tyle galaktyk. To życie musi istnieć, musi istnieć nawet jeszcze Człowieka Ziemi jeszcze nie było A już Istniało a już życie na jednym kładzie planetarnym Także to jest normalne Kiedyś może to nie było normalne I, i kiedyś się podpierano tym Że, że to jest ten <śmiech> Sprawa Boga nie? Bo nie umiano kiedyś tego wytłumaczyć ja to tak się wsłuchuję, nie wiem o co chodzi, prosiłem o linka w ogóle tego wydarzenia, ale dlaczego na przykład on wodą się zmył, tak, to substancję wodą zmył, ale ja nie wierzę w to, że to tak można tak idealnie wszystko zmyć wodą, że nie zostanie śladowej ilości tej substancji. No ja się dziwię, że nie robili jakichś badań na ten temat.
5: Ja zastanawiam się, jak to jest w ten religii, gdzie się mówi tak, ojciec twój niebieski mieszka w niebie. Niektórzy malują go na chmurce z brodą, siłą, czyli białą. Czemu? na przykład nazywa się ojciec niebieski, czyli od słowa niebo i słowo niebieski, do tego, że jest niebieskie, niebo na niektórych i, i niebieski jest. Pojejarzony z niebem, chociaż prostu nie wiadomo, że niebo jest czarne. Wcześniej jest czarny, tylko promienie słoneczne podaje o to, że my dzięki pewnym załamaniom światła widzimy niebo jako niebieskie i białe obłoki to jest parawodna. Tak? Ja mam pytanie do gościa, bo byłem kiedyś na stronie paranormalne, znaczy no, nie paranormalne, ale chyba nie wiem to, co to Fanatona, czy jakoś inna. Paranormalum i tam był pewien film. Zeitgeist i chcemy. No tak, Radia Paranormal. Czyli gdybym pytanie do gościa, czy mógłby odpowiadać na pytania związane z filmem Zeitgeist? I jeśli tak, to czy zastanawiał się nad tymi znakami horoskopu w filmie, co poszczególne znaki oznaczają, poza tymi trzema wymienionymi, jak byk, baran, ryby, wodnik? Znaczy cztery i zastanawiał się nad tymi innymi, innymi znakami Zodiaku, co mogłoby oznaczać.
1: Ja może jeszcze się tam chwilowo odniosę do tego, co tutaj pan wcześniejszy mówił. Zaczął wyskakiwać z tematami jakimiś religijnymi. Ja tak jeszcze raz przypominam, że temat jest zupełnie inny. Rozmawiamy o UFO, o zjawisku UFO. Natomiast odnosząc się w ogóle do tematu religii, to tylko bym tak namiastką wspomniał, że no raczej nie ma co łączyć zjawiska UFO z tematyką religijną. Są to jakby dwie odrębne działki. Tutaj mamy do czynienia z jakby z całkowicie empirycznym zjawiskiem zjawiskiem namacalnym. Natomiast łączenie tematyki ufologicznej z duchowością, z Jezusem, Biblią jest, powiedziałbym, mocno kontrowersyjne i zachowałbym powściągliwość. Co do filmu, który tutaj ostatni słuchacz poruszył, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia o jaki chodzi film, nie miałem przyjemności go oglądać, tak więc trudno mi odpowiedzieć na pana pytanie.
2: No właśnie, jeszcze odnosząc się do tematyki religijnej, a jaki jest pana stosunek do objawień? Bowiem, no cóż, no, Fatima, jak wiadomo, jest takim standardowym przykładem tego, że nie do końca mamy tutaj do czynienia z czymś ulotnym, tylko być może z czymś właśnie materialnym. Mówię tutaj na przykład o cudzie Słońca. Czy może Pan coś się na ten temat? Tak, ja też mam takie pytanie do,
6: do gościa Damiana, tak. Jak można powiedzieć w ogóle, że, że właśnie łączenie religii z, z, tym, z tematyką ufologiczną jest jakieś, w ogóle nie powinno się tak robić i tak dalej. O czym mówi księga Enocha? Jest tak jak księga Enocha. Jest to w sumie najstarszy, najstarszy, dowód na właśnie manifestację UFO. Jest tam dokładnie Enoch opisuje o tym, że szukał sobie owieczki, szukał szeddy i sobie znalazł, nagle przyleciało do niego UFO. Jest dokładny opis, statku kosmicznego, jest dokładny opis jak to wszystko wyglądało i tak dalej co w ogóle można, można przy, przesunąć właśnie do, e, do tego, że tak jak w tej chwili niby ludzie opisują w ogóle te swoje widzenia UFO i tak dalej nie? E, ja tego w ogóle nie neguję, bo sam raz byłem świadkiem, pewnej manifestacji o czym mówiłem ileś razy już, nie będę opowiadać tej historii, bo to jest bez sensu żeby ją opowiadać hmm, ale, ale właśnie chodzi o to, że nie zgadzam się z tym właśnie religia jest bardzo się połączone w ogóle z e, widzeniami UFO, czy z extraterrestrials i tak dalej. Może nie wszystko, ale dużo rzeczy tak, więc e, polecam przeczytać sobie księgę Enocha e, i tyle, nie?
1: Ja oczywiście nie kwestionuję tego, że w Biblii możemy znaleźć informacje na temat UFO można powiedzieć wręcz, że e, poszczególne Ewangelie gdzieś tam pękają w szwach, e, jeśli chodzi o, o takie wątki związane z ufologicznymi wątkami. Na pewno wielu badaczy studiujących Pisma Święte na pewno odnajdą wiele takich wątków oprócz Księgi Azahiela. Ja miałem na myśli jednak coś zupełnie innego. Miałem na myśli traktowanie jakby zjawiska UFO jako odrębnej kategorii, nie w sferze religijnej. Mam na myśli to, że zjawisko UFO na pewno nie należy traktować jako obiekt kultu, jakby, jako obiekt wyznania. Gdyż jak wiemy, na świecie działa wiele różnych organizacji, czasami są to organizacje pseudofologiczne, które właśnie gdzieś w swoim statusie działalności doszukują się właśnie sfer sakralnych, sfery jakichś religijnych w tym zjawisku i zaczynają kultywować, łączyć te elementy ze sobą. Ja traktuję to zupełnie osobno, jestem osobą bieżącą. Nie kwestionuję tego, co jest w Biblii, bo nie da się ukryć, że w Biblii, jak i w wielu innych starych pismach, znajdziemy te wątki, ale nie można traktować UFO jako religii z tego względu, że jest to już przejaw typowo sekciarstwa powiedziałbym wręcz. Natomiast odnosząc się do Fatimy i w ogóle objawień, to oczywiście abstrahując od tego, że nie jest to tak naprawdę moja jakaś tam dziedzina poznawcza, którą, na którą mam jakąś, jakiś duży zasób wiedzy, ale jak wiadomo Fatima jest oficjalnie uznana przez, e, przez Kościół jako autentyczne zdarzenie, gdzie faktycznie mieliśmy do czynienia z objawieniami. Jak wiadomo wszystkie inne objawienia, no, wszystkich innych objawienia, gdzieś tam znanych w historii, Kościół odnosi się w sposób sceptyczny i ich nie uznaje. Przyznaje taki programowy sceptycyzm. Ehm, wielu Wielu, wielu, badaczy e, analizujących Fatimę właśnie pod kątem ufologicznym faktycznie doszykuje się gdzieś w tych wątkach e, tematów e, ufologicznych, że postać Białej Pani, którą e, widziało, widziała trójka dzieci, e, mogła być istotą e, pozaziemską. Pokaz e, dziwnych, e, dziwnego zjawiska na niebie w postaci wirującego słońca, które obserwowało setki, jeśli nie tysiące ludzi, wtedy też w jakimś stopniu przypomina zjawisko UFO ale myślę, że tylko w jakimś stopniu. Ja osobiście traktowałbym to jako zupełnie odronne zagadnienie, które niekoniecznie mogło być faktycznie jakimś objawieniem. Mogło być manifestacją jakiegoś nieznanego zjawiska, mogło być jakimś omamem. Trudno mi powiedzieć, ale na pewno raczej zjawisko ufo nie manifestuje się w ten sposób.
3: Tak, swego czasu kiedyś objawiła się w Egipcie, proszę pana, tam skąd pochodzimy, to znaczy z tamtych okolic, ja przynajmniej, okazało się, że przywódca Kością dał po drugiej stronie, jak to się nazywa, bo polsko heligraf, czy coś takiego otworzył po prostu miktygram z Fatimą, bo widzieli się objawniło, ale złabali go, ale ja chciałem zapytać panu o co i proszę pana, jakie jest ciekawe zdarzenie, które pan sam zarejestrował? Pan sam zarejestrował i proszę mi powiedzieć, czy pan znalazł przypadkiem w przypadku tym miejscu, na przykład, w czy było planowane to miejsce na tej badanie wcześniej? I jakie są zeznania świadków w tym, czy są jedna, mniej więcej jednakowi, czy są różni?
4: Surluć. Czufologia to jest zjawisko paranormalne, bo ja na przykład nie traktuję tego jako jakieś paranormalne zjawisko, tylko zjawisko normalne, bo to już jest zjawisko normalne dla mnie, tak? Nie wiem, jak wy to uważacie. Dla mnie to wszystko jest takie oczywiste, takie proste. Ja się niczego nie doszukuję, po prostu trzeba nam kupa lat, żeby setki, może tysiące, żeby dorównać technologii akurat tych przybyszów z innych układów planetarnych. Czy badaliście te zjawisko tego świętego, nie wiem, czy on był święty, ale Ezechal, co on nazwał to po prostu w tych czasach ten prorok. On nie umiał sobie wytłumaczyć tego zjawiska jak przelatujący obiekt, na przykład upo, tak zwane, no to wytłumaczył y, to sobie Bog, Boga, Rydwan Boga tak zwany Rydwan Boga, tak go nazwał, Rydwanem Boga no bo jak mógł w tamtych czasach sobie wytłumaczyć, czy wy badaliście, bo to i on chyba rysował tam w tej księdze ilustracja i wyobraźnia, wszystko ładnie opisane Tochenach, to Henoch. ale wie Pan o co chodzi, wie Pan o co chodzi
3: ja nie wiem, przy tej chwili chyba pan o temat religii z ufem nie chciał mówić, dalej będziemy o tym pytać. Może to ja podpowiadam ci waders, to ani z księgi Hinocha, ani Hinocha. To był izachela a ten obiekt dokładnie opisany, jak wyglądał, jak ten wóz wyglądał, a nawet te błyskie światłoż. No ale tutaj kurczę, no to chyba nie będziemy znowu na religii. Jak na religię, to ja idę na biblię zaraz.
1: No tak, nie będziemy dyskutować na tematy religijne dzisiaj, będziemy dyskutować na tematy ufologiczne, na tematy UFO. Odnosząc się jeszcze raz do pytania, czy UFO, czy zjawisko UFO można łączyć ze zjawiskiem paranormalnym. Ja mówię raczej nie. Raczej, tak jak już to wspomniałem wcześniej, mamy tutaj do czynienia z całą pewnością, o czym zresztą wielu, wielu wybitnych, wielu wybitnych badaczy mówiło, że mamy do czynienia na czyli z całą pewnością ze zjawiskiem namacalnym, fizycznym, empirycznym, który można poddać jakiejś analizie, badaniom. Oczywiście gdzieś w całej sferze manifestacji różnych, analizując różne, różne obserwacje, różne zdarzenia, możemy się doszukiwać faktycznie różnych niezwykłych jakichś tam czynników, które się przewijają gdzieś w tych relacjach, zdarzeniach. Mam tu na myśli jakieś czynniki paranormalne, jakieś anomalie czasowe. Często się też mówiło w relacjach, obserwacjach publicznych o czymś takim jak czynnik OS, czyli o zanikaniu jakby otoczenia, rzeczywistości, o tym, że obiekty te potrafią, przyjmować różne kształty. Myślę, że jednak mamy tutaj do czynienia z tak wysoko zaawansowaną techniką, wiedzą, która kryje się za tym zjawiskiem, że nasze pojęcie świata nas otaczającego jest jeszcze bardzo znikome i jeszcze będziemy długo, długo potrzebowali czasu, aby pojąć i zrozumieć znaczenie albo interpretować w sposób jasny, zrozumiały to, co się kryje za tym zjawiskiem, jednak z całą pewnością możemy mówić, że jest to zjawisko empiryczne.
4: Na czym polega praca ufologa? Ja nie, nie wiem tak do końca, czy, czy ufolog e, powinien znać kwestie na przykład e, no, techniczne, czyli musiałby sobie teoretycznie na przykład e, wytłumaczyć, teoretycznie oczywiście mówię, e, na jakiej zasadzie poruszają się obiekty z tak dużą prędkością, e, może jakoś tele, jakoś tele, jakaś teleportacja czy napęd, nad jest większy od prędkości światła, bo ja, czy, czy jak to w ogóle wygląda, no od sprawy technicznej, ja nie wiem, no rozbija się UFO, tak, no to bierze się, yy, czy takich ufologów się wpuszcza, czy wy jesteście dopuszczeni do tego, czy to tylko taka teoria, teoria, bo ja nie rozumiem, na przykład teraz, y, rozmawialiśmy wcześniej, ten pan został jakąś substancją oblany, nie, no to przecież jak ja bym był ufologiem, no ja bym od razu, y, on nie mógł tego spłukać, na 100%. Te badania powinny być w laboratorium, bo to się nie da z wodą spłukać na 100% jakiejś substancji. <śmiech> e, powinno go się po prostu przebadać. Milimetr po milimetrze tam ta substancja by była. Dlaczego tego nie zrobiono? <śmiech> nie masz na to żadnych dowodów, dwóch świadków tylko, tak? Coś widzieli, coś widzieli. Dla mnie to nie jest argument żaden.
6: E, dokładnie. No, Tarion e, jeszcze przypomni sobie, że w tej opowieści oczywiście UFO miało okna. Bo wiadomo, że jak jest technologia taka bardzo, bardzo wyprzedzająca w ogóle technologię ziemską, pozwalająca na przemieszczanie się z, z wielką prędkością, także zaburzanie w ogóle fizyki i po prostu transportowanie i będąca z innego ogólnie układu słonecznego i w ogóle z innej planety, no to UFO musi mieć okna. To jest najważniejsza rzecz, bo UFO musi mieć okna. Ja po prostu nie wiem, no... Po prostu w tej opowieści UFO miało, w ogóle było bardzo zaznaczone to, że UFO miało okna. No bo przecież ufo -ki muszą mieć jak oglądać w ogóle Ziemię, no to muszą mieć do tego okna. UFO musi mieć okna, no i tyle. Nie zapominaj o tym, Darion, to jest najważniejsze. Jeżeli będziesz widział jakiś obiekt i nie będzie miał okien, to to nie może być UFO. No bo musi, muszą być okna, no.
4: Nie no ale mogą mieć, no ale czego nie? Ja wiem, że to jest aluzja węzu, ale na przykład jak ja bym był.. Dla kogoś ja bym był kosmitą, bo ja ląduję na przykład na planecie innej, nie? Tam z jakieś formy życia, no to ja jestem dla nich kosmitą. Czy oni są dla mnie kosmitami? Bo ja już nie wiem. Ja jestem dla nich kosmitą. Oni są tam e, nie ziemianami, tylko tam nazwa, naz, nazwa planety Jojo. Dla mnie to są joj, oni są jojokami, a ja jestem dla nich kosmitą, nie? Chciałbym mieć okno, co innego patrzeć przez kamerę i przez monitor, coś obserwować, a co innego patrzeć przez okno, no, swoimi pięknymi oczami. Nie, no, żartuję, ale nie, więc ja wiem, że to jest aluzja, ale mogą mnie żart, czego nie?
7: No, dobra, to ja wam powiem tak, taka moja sprawa. Zostawmy okna w ufach, znaczy mogą mieć okna, mogą mieć cokolwiek innego. Tylko zastanówmy się nad jedną rzeczą. Jest sobie jakaś tam planeta gdzieś tam w kosmosie i teraz pytanie jest takie, czy ona musi być rozwinięta podobnie do nas, tak? Czy ona musi być identycznie rozwinięta, tak jak my, lub więcej rozwinięta. Musi mieć, nie wiem, statki kosmiczne, pierdłu, 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 pierdłu. Jest jedna taka zasada, i ktoś to fajnie wymyślił w latach bodajże 60. że może być tak, że są pewne formy życia lub były pewne formy życia, które byłyby w stanie z nami się skomunikować, tylko problem jest taki, że zanim dojdzie ich sygnał do nas lub nasz do nich, to tak naprawdę wszystko i tak już się skończy, tak? Bo dana cywilizacja, dana cywilizacja się zakończy.
0: Ja chciałbym przekazać tutaj pytanie od użytkownika. Przemek666 Panie Damianie, czy był pan w Przyrownicy i Wolinie w czasach słynnych CE3? Jeśli tak, to jakie jest pana zdanie na ten temat?
8: Ja sam chciałem o coś zapytać. Moje pytanie dotyczy, że w zeszłe wakacje,
7: około sierpnia, 20 sierpnia, siedziałem ze swoim kolegą nieopodal naszych domów i
4: siedzieliśmy sobie na schodach, tak niedaleko szkoły takiej zawodowej, co tam obok nas była. Koliłówka bodajże. I siedzieliśmy tam chyba z 40 minut kiedy nad nami na niebie pojawiły
1: się dwa takie dziwne światła, prawda? Nie mam pojęcia do tej pory, co to były za światło. I tak wirowały
5: około 5 minut, i, i, i nagle z wielką prędkością odleciały. Jako, że siedzieliśmy dosyć wysoko sobie na tych schodach, to widzieliśmy, że zatrzymały się te światła nad
1: naszym naszego przyjaciela, Marka. Padło w przeciągu ostatnich nastu minut wielu różnych pytań. Już szczerze mówiąc, nie pamiętam, które były pierwsze, które ostatnie. Może takie pierwsze z brzegu. Czy kojarzę, czy i czy kiedyś tą sprawę badałem osobiście. Otóż y, mówię, że niestety nie. E, tą sprawę, jak wiadomo, i ufolodzy z trochę starszej daty, między innymi Bronek Rzepecki, Krzysiu Piechota. E, ja niestety nie miałem przyjemności zapoznać się bezpośrednio z tym zdarzeniem. Znam je tak jak Państwo e, z artykułów, e, z raportów, e, które gdzieś tam się przewijały w prasie. E, jakie jest moje zdanie? Trudno mi na ten temat się wypowiadać, że sam osobiście nie brałem udziału w czynnościach badawczych. E, jednak mogę ręczyć tutaj za autorytet osób badających, że z całą pewnością gdzieś faktycznie wiarygodność świadków nie pozostawia wątpliwości. Co do w ogóle samego terminu ufolog, myślę, że jest to taki ogólnie termin dosyć kontrowersyjny, bo przyjęło się nazywać osoby badające zjawiska UFO ufologami. Myślę, że Sama e, działalność badawcza ufo trudno nazwać jakąś sferą naukową. Jest to pewna sfera poznawsza, bo jak wiadomo, nie ma na to żadnego statusu naukowego. Żadna osoba, która się tytułuje ufologiem tak naprawdę nim nie jest nie jest żadnym naukowcem. E, jest raczej osobą, która może badać takie zjawiska, ale na pewno daleko nie i do naukowca. E, może się posługiwać z całą pewnością e, doświadczeniem e, badawczym jakichś naukowców. I tak naprawdę jest niewielkie grono osób, które faktycznie może się tytułować naukowcem, status naukowca, a gdzieś prywatnie zajmować się ufologiem. Tak więc ja osobiście mnie nie nazywam ufologiem i nigdy się nie nazywałem. Dziękuję jeszcze raz, że czat w ogóle został zatytułowany jako rozmowa z ufologiem Damianem Trellą. Ja bardziej traktowałbym siebie jako badacza, sympatyka tej tematyki, na pewno nie jakiegoś przestronnego znawcę. Natomiast jeśli chodzi o całą metodologię badawczą, faktycznie padło takie pytanie jak to w ogóle wygląda od tej strony takiej technicznej. Generalnie rzecz mówiąc gdzieś tam na przestrzeni wielu lat zostały wy, e, wystosowane pewne metody badawcze, takiego w ogóle obserwacji relacji UFO. Jak wiadomo, obiektem badań takiego potencjalnego badacza, nazwijmy go umownie ufologiem, jest sam świadek zdarzenia. Tak więc nie da się ukryć, że w całym postępowaniu badawczym dużą rolę odgrywa wiedza i doświadczenie z kręgu kryminologii. A więc o, osoba, która prowadzi badania ufologiczne, posługuje się kwestionariuszem ankiet, posługuje się pewnym uszeregowanym ciągiem pytań, który stosuje w, w rozmowie ze świadkiem, posługuje się także testami psychologicznymi, które w jakimś stopniu mogą posłużyć za wyznaczenie wiarygodności danego świadka, jego, jego status powiedzmy psychofizyczny, ale także są to jest to także wizja lokalna w miejscu zdarzenia, także udokumentowanie całego zdarzenia i określenie, powiedzmy, jeśli założymy, że mamy do czynienia faktycznie zgodnie z klasyfikacją gdzieś tam ustaloną, dawno temu przez Alana Heineka, że mamy do czynienia z prawdziwym UFO, który dochodzi do tak wizji lokalnej w miejscu zdarzenia i dokonowaniu szeregu pomiarów yy, w celu określenia, e, jakich rozmiarów był obiekt, jakiego kształtu rzeczywiście mógł mieć, e, jaką miał długość, jak, i, jak przemieszczał się w przestrzeni. E, to jest ta cała sfera techniczna, którą powiedzmy osoba, która w sposób rzetelny i obiektywny prowadzi, prowadzi jakieś badania. Ja swojego czasu pisałem kiedyś na ten temat o tak zwanej metodologii badań UFO. Niestety ten artykuł nigdy się nie ukazał. Zdaje się, że on jest że gdzieś tam jest dostępny na blogu Arkamiazgi, na tym starym blogu Arka Miazgi. tak więc ktoś zainteresowany może sobie kliknąć i poczytać, a zainteresowanych, proszę o ewentualnie e-mail mogę przesłać. Kiedyś napisałem swojego czasu taką pracę. W jaki sposób w ogóle, jak wygląda w ogóle praca badawcza ufologa?
9: Ja tutaj mam takie, taki komentarz i takie jeszcze pytań kilka, yy, bo nie wiem, czy widzicie to, ale my tak trochę w miejscu tkwimy z tą ufologią całą, bo te wszystkie tematy były poruszane już i, 60, i 40 lat temu i 50 i to cały czas jest tkwienie w miejscu, że tam ktoś widział jakiś statek, gdzieś ktoś przyleciał i tym podobne. To, jest, to nic nie wnosi nowego i tylko zniechęca ludzi do tego tematu, bo to jest krążenie w kółko. Bardziej mi chodzi o to, żeby... Bo wszyscy myślą też, że UFO pochodzi z innych planet i tak dalej. Nikt tu nie powiedział o UFO, znaczy UFO, o obcych, czy innych istotach, które mieszkają pod ziemią. Między innymi świadkowie opowiadają o takich, nawet jak jest Góra Ślęża, czy załóżmy ten kompleks Rize, jeszcze poniemiecki i tym podobne. No i generalnie o Milabach, czyli osobach, które współpracują. Na przykład, bo... Jest taka teoria też, że wojsko współpracuje z tymi istotami, że są ludzie, którzy są nazywani milabami i oni są wykorzystywani między innymi do tych działań. Tego w ogóle nikt nie porusza, bo tylko zawsze jest jakieś tkwienie w miejscu i jakieś pytanie o jakieś szczegóły, gdzie ktoś ktoś widział. Nie?
4: Dla mnie to jest system bardzo prosty. My po prostu musimy to badać. No, dobrze by było zbadać jakiś statek. Byśmy trochę technologicznie poszli szybciej. Technologicznie. To jest tylko technologia. My tak naprawdę się rozwijamy tylko 200 lat, a parę tysięcy lat dostaliśmy e, w miejscu. Wynaleźliśmy prąd e, i taki prąd e, dał nam dużo możliwości technicznych. I my chcemy, już byśmy chcieli wszystko wiedzieć, już byśmy chcieli latać do innych układów planetarnych, ale nie, bo to jest oddalone na przykład o 100 lat świetnych, nie najbliższe, czy tam o 40 lat świetlnych zbrakłoby nam życia. Ale my już obaliliśmy przecież Einsteina Prędkość światła nie jest prędkością szybszą, najszybszą, na przykład są foton, taki poruszający się foton, prędkość światła nie jest, nie, węzu, bo te przecież cząstki, nie pamiętam, jak one się nazywają, neutrina. Neutrina, dobrze powiedziałem? Neutrina? Nie z się goglować. one są szybsze. Nie, nie były błędem, oj węzu, już teraz błędem, później nie błędem, no. Ja mam jedno pytanie dla naszego gościa, od osoby, która tutaj jest na naszym czacie. Cytuję, widziałem kiedyś obiekt przypominający satelitę, poruszał się normalnym torem i w pewnym momencie nagle dokonał zwrotu, o 90 stopni. Czy jest możliwe, żeby jakiś satelita dokonał takiego gwałtownego zwrotu? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
1: Znowu padło wiele pytań. Jeszcze tak, odnosząc się do, do tego pytania tego stwierdzenia raczej czy w zjawisku UFO? coś się można jeszcze doszukiwać. No tak, mamy wiele lat badań, przecież to już ponad 60-70 lat e, jakichś analiz, e, zbierania relacji i faktycznie ciągle się krążymy wokół tego jednego tematu, że jest, jest jakieś zdarzenie, jest jakiś obiekt, ktoś coś widzi, obserwuje, jest później badacz, który to analizuje, zbiera te materiały e, i ciągle krą krążymy wokół tego samej pętli, nie wyciągamy jakichś wniosków. Ja tutaj może się nie, nie do końca zgodził z tym, bo pamiętajmy, że poszukiwanie, czy badanie czegoś takiego jak zjawisko UFO jest właśnie doszukiwanie się i dociekanie prawdy. I na pewno w relacjach, dalekich, bliskich spotkań e, możemy się doszukać jeszcze bardzo wiele rzeczy, które gdzieś nie padły nigdy dotychczas. Wiele informacji możemy wyciągnąć. E, nasza wiedza na pewno może się w tej kwestii jeszcze dużo poszerzyć. E, tak więc uważam za zasadne zbieranie relacji UFO relacjonowanie tych zdarzeń, nagłaśnianie ich wręcz, bo jest to nam potrzebne, a nawet chociażby do tego, żebyśmy sobie uświadomili, że taka rzecz ma miejsce, jak właśnie pojawienie się takich dziwnych zjawisk na niebie i ziemi, w naszej przestrzeni, bo nasza świadomość taka ogólna, ludzka jest jeszcze bardzo ograniczona, jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś takiego jest, mimo tego, że mamy olbrzymią ilość dowodów na ten temat i na pewno w samych obserwacjach szczególne znaczenie odgrywają bliskie spotkania drugiego stopnia, gdzie mamy do czynienia z bezpośrednim wpływem zjawiska na otoczenie, gdzie takie zjawisko może zostawić ślady jakieś na ziemi, które można podać analizie. Z takich zdarzeń, a takich zdarzeń jest w naszym ciągu niewiele, mimo tego, że mają gdzieś miejsce, między nimi też w Polsce miały miejsce, ale możemy na pewno wyciągnąć wiele, wiele ciekawych informacji i pogłębić naszą wiedzę w tej sferze poznawczej.
0: Ja pozwolę sobie zapytać o taką rzecz, jak układa się Pana współpraca z npn ponieważ widziałem na stronie projektu NPN, npn.org.pl Dużo tekstów pana autorstwa jest pan nawet przedstawiony tam na tej stronie jako ich współpracownik. Jak układa się ta współpraca z NPN-em?
10: Kiedyś byłem zaproszony do mojego kolegi, do Berlina e, i spotkaliśmy właściciela kamienicy, w, którym, w której on mieszkał. Mój kolega mówi, wiesz, ten gość e, napisał książkę i sobie kupił tą kamienicę za tą książkę. książka w książce starał się udowodnić, że na podstawie patentów, jakie istnieją i dostępnych nam technologii, znanych technologii, można zbudować UFO. Tak, tak, taka mała wersja. Ale jeśli tak myślę o UFO, a zjawisko, jest dosyć stara, już pierwsze książki czytałem w latach 70. No i od tego czasu wiele wiele wody upłynęło w Wiśle. Zastanawiam się, czy te rozmowy ze świadkami i czy te obserwacje dają jakieś wnioski, e, po co oni są? Czy tylko pomachać nam, powiedzieć halo, jest jeszcze więcej niż wy sobie zdajecie sprawę i znikają? Czy można e, wyśledzić cel takich fenomenów.
1: Ja odniosę się jeszcze do pytania, jakie tutaj padło odnośnie tej dziwnej współpracy między różnymi organizacjami, różnymi badaczami na terenie Polski. Ktoś tutaj zadał mi pytanie, jak układa się moja współpraca z, z projektem NPN i z organizacją NPN. Otóż faktycznie od jakiegoś czasu widzę, patrzyłem dotychczas na to z dystansem mocnym i staram się raczej dalej patrzeć z dystansem mocnym na to, co się dzieje tutaj na arenie tej polskiej ufologii, że jest dosyć duże skłócenie między różnymi badaczami, co mi się osobiście nie podoba, bo może nie pamiętam starych czasów, lat 80., gdzie na terenie Polski działało bardzo niewielu badaczy, ale na pewno nie było jakiegoś takiego zwaśnienia między nimi. Wręcz przeciwnie, współpraca się bardzo świetnie rozwijała, była pewna wymiana informacji. Nikt się nie prześcigał gdzieś w dążeniu gdzieś do jakiejś sławy, pieniędzy, nie doszukiwał się w ogóle w tym e, czegoś, co może mu przynieść jakiś zysk materialny, sławę. Raczej starał się dociekać prawdy i zrozumienia tego, co się kryje za tym czymś. Natomiast ja pamiętam na pewno koniec lat 90. i gdzieś początek 2000, gdzie aktywnie działałem i miło wspominam te czasy, bo na pewno chwaliłem sobie to, że była jakaś taka więź, współpraca między różnymi ludźmi, pasjonatami tego tematu była organizacja Ufoiza na przykład, która już nie istnieje, a przecież tak wiele zrobiła dobrego na polskiej ufologii. Każdy gdzieś tam miał swój wyznaczony obszar działania badawczego. Zbierał relacje na swoim terenie. Ja to robiłem na, tutaj na terenie Dolnego Śląska. Ktoś robił na Podkarpaciu. Ktoś inny gdzieś w terenie Gór wszystkich Szkoda, że faktycznie nie ma na terenie Polski żadnej takiej jednej ogólnopolskiej organizacji, która mogłaby w sposób rzetelny i całkowicie obiektywny zbierać relacje takie z, całego, z terenu całego Polski. Teraz mamy jakiś taki wyścig szczurów. Ja oczywiście nie wypowiadam się na ten temat, także jestem raczej otwarty na każdą współpracę. Nie doznałem żadnych jakichś dziwnych nieprzyjemności ze strony kogokolwiek gdzieś tam z NPN, czy z innych organizacji. Staram się robić to dla ludzi raczej, zbierać takie informacje i prezentować je. Nie wchodzę w konflikty, bo nie doszukuję się tutaj, tak jak mówię, jakiejś słabej sensacji. Interesuje mnie sam temat generalnie, natomiast współpraca jak najbardziej i nie szukanie jakichś konfliktów. Tak więc jestem bardzo obiektywny i widzę bardzo mile rozwijającą się współpracę tutaj z Infrom. E, gdzieś tak, tak, że czasami wrzucam swoje teksty na NPN i e, traktuję to całkowicie niezależnie.
0: To ja może przekażę tutaj pytanie, które pojawiło się na czacie, które niestety gdzieś zaginęło po drodze. Pytanie od Draski. Czy polscy piloci wojskowi zgłaszają przypadki takich obiektów niezidentyfikowanych?
1: E, no ja tak się składa, że od jakiegoś czasu jest mi, mam przyjemność pracowania w branży lotniczej, więc mam diakustyczność z pilotami z racji tego, że pracuję w liniach lotniczych, cywilnych liniach lotniczych i gdzieś tam przez ze wzgląd na swoje zainteresowania prowadziłem jakiś tam delikatny wywiad środowiskowy, jednak tak jak mówię, jest to bardzo delikatna sprawa, jeśli chodzi o mówienie o takich rzeczach jak zjawiska UFO wśród pilotów. Raczej ci ludzie podchodzą do tego bardzo z dystansem, co nie wyklucza, że zdarza im się obserwować takie, takie zjawiska na niebie. Ja mam w swoim gdzieś tam archiwum kilka takich zdarzeń. O jednym swojego czasu, takim najbardziej ciekawym, pisałem na stronie Infry. Ta publikacja pojawiła się także na kilku innych stronach, między innymi na blogu Arkamiazgi. Tak więc zachęcam czytelników, zachęcam słuchaczy do zapoznania się z tym zdarzeniem, które miało miejsce pod koniec lat 60., tak więc jest to stare zdarzenie, ale na pewno bardzo ciekawe, sensacyjne, bo mieliśmy do czynienia. Z obserwacją a czterech obiektów dyskoidalnych, które przybliżyły się do dwóch pilotów lecących oblatywaczy w zasadzie migów, 20, migów 21. Obiekty te przybliżyły się do, do pilotów, do samolotów. Doszło do zakłóceń w odbiorze, odbiorze radiolokacyjnym. Obiekty nie były widoczne na radarze, a po czym odbliwo no, przed kosiem się oddaliły od, od samolotów i wszystko wróciło do normy. No takich zdarzeń jest bardzo wiele. Jak czytelnikom, jak słuchaczom, wiadomo, swojego czasu takie sprawy badał, relacjonował, archiwizował Ryszard Grudman, który no, ma bardzo pokaźne archiwum na ten temat, może się pochwalić naprawdę olbrzymią ilością zdarzeń. Nie da się ukryć, że jednak piloci generalnie Stronią od takich rzeczy. No, jest to zachwianie jakiegoś autorytetu. O takich rzeczach się nie mówi, chociaż one mają miejsce i pewnie nieraz się zdarzyło, że piloci widzieli coś, ale woleli raczej ominąć to głębokim milczeniem, gdyż mogą to w jakiś sposób wpłynąć na ich karierę zawodową. Jest to bardzo delikatna sprawa.
2: No właśnie ten przypadek, który, o którym Pan wspomniał, jest bardzo ciekawy, ale też wywołał lawinę pytań, które żeśmy starali się Panom przekazywać, a przede wszystkim tam chodziło o jakieś szczegóły właśnie lotnicze. I to jest ciekawe, że ludzie śledzą jednak takie materiały i później starają się do nich odnosić. I przy tej okazji to pojawia się pytanie o właśnie sposób, zbierania informacji. Jak pan to traktuje? Znaczy, w jaki sposób pan podchodzi do otrzymanych relacji? Jaka jest technika pana pracy? Czy chodzi o spotkanie na przykład bezpośrednie ze świadkiem, czy też chociażby telefoniczne? Jak to wygląda?
1: To może ja w takim razie odpowiem na to pierwsze pytanie. Już tutaj wspomniałem gdzieś na tym, jak pro, mniej więcej wygląda praca badawcza, praca ufologiczna. Ja raczej Obstaje, chociaż pewnie jest wielu badaczy, którzy stosują metody zbierania informacji e-mailowej bądź telefonicznej. Ja i tak staram się dotrzeć do tego świadka, spotkać się z nim bezpośrednio, dokonać rejestracji zdarzenia na miejscu zdarzenia, o ile to jest oczywiście możliwe. Jak wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. I tak jak wspominałem... Cała praca badawcza polega na rozmowie ze świadkiem bezpośrednio, zaanalizowaniu jakby w pamięci całego zdarzenia, następnie przeprowadzeniu z nim kwestionariusza, Ankiety, które składa się z kilkunastu pytań. Te pytania są przeróżne. Niektóre są takie nawet podchwytliwe, które mają dziś na celu e, wprawienie zakopotanie świadka, w celu właśnie wykluczenia ewentualności e, jakiejś, jakiegoś fałszerstwa z jego strony, jakiegoś mataczenia. E, są też testy psychologiczne, które są bardzo ważnym elementem badania, one też pozwalają nam wiele powiedzieć na temat świadka, na temat tego i, i jaki wykazuje typ percepcji. E, czy wykazuje jakieś tendencje dewiacji umysłowej, która gdzieś w jakiś sposób może zaważyć nad wiarygodnością takiego zdarzenia. Mamy też wizję lokalną w miejscu zdarzenia, tak więc ja generalnie stosuję te metody takie, które już były stosowane gdzieś przez tą starą szkołę ufologiczną, opracowaną właśnie gdzieś tam przez pana Bronisława Żybeckiego, przez pana Krzysia Piechotę. Nie stosuję metody generalnie, tak jak niektórzy badacze, gdzie po prostu nagrywają świadka, rozmawiają z nim, zadają mu kilka pytań. Staram się raczej podążać zgodnie z jakimś harmonogramem badania takiego świadka.
4: No ja chciałbym tylko powtórzyć te pytanie. Czy jest możliwe, żeby jakiś satelita dokonał gwałtownego zwrotu o 90 stopni? To pytanie tutaj jednej osoby z forum.
1: Nie spotkałem się osobiście z, z tym, żeby satelita mogła dokonywać jakichś gwałtownych manewrów. Jak wiadomo, satelity poruszają się w linii prostej ruchem jednostajnym. E, tak więc jest to raczej coś nietypowego, chyba że mieliśmy do czynienia z jakimś innym zjawiskiem. Może niekoniecznie zjawiskiem oflogicznym, ale na pewno satelity się w ten sposób nie zachowują. Przynajmniej ja posiadam taką wiedzę i nie słyszałem o jakichś innych satelitach, które mogą wykonywać gwałtowne manewry.
2: Ja też mam tutaj pytania od jednego z użytkowników naszego czatu, od Wiktnika. Chodzi o zastosowanie w badaniu, badaniu, czy też swego rodzaju przesłuchaniu świadka, regresji hipnotycznej. Jak pan się do tego odnosi? Czy to jest w ogóle zasadne i czy to może przynieść jakiś skutek?
1: No cóż, regresja hipnotyczna to jest tak, faktycznie temat dosyć kontrowersyjny, bo wywołał też wiele złego w ogóle w ufologii. Na pewno jestem za tym, żeby stosować regresję hipnotyczną jako pewną metodę badawczą w przypadku świadków, którzy mogli doświadczyć tak zwanego wzięcia, czyli bliskiego spotkania czwartego stopnia, z tym, że musi to wykonywać osoba, która faktycznie ma w tym olbrzymie doświadczenie, jest jakimś autorytetem, ma bogatą wiedzę, bo tutaj niestety można bardzo łatwo zmanipulować, ludzką świadomością, zarzucić podczas takiej regresji hipnotycznej świadkowi jakichś fałszywych, fałszywych obrazów zdarzenia, które później mogą być potraktowane jako autentyczne elementy zdarzenia i wykorzystane w całym późniejszym procesie badawczym. No niestety w Polsce... Ja osobiście nie znam jakiegoś faktycznie dobrego e, hipnotyzera, osoby, która potrafi, potrafi w sposób profesjonalny prowadzić regecję hipnotyczną. Wiadomo, że swojego czasu kiedyś to Bad Hopkins prowadził. E, miał dosyć spore zaplecze ludzi, którzy faktycznie w sposób profesjonalny potrafili przeprowadzić takie sesje hipnotyczne. Tak więc no tutaj e, na naszym gruncie, na gruncie polskim, e, Oczywiście miały miejsce regresje hipnotyczne ze świadkami UFO, tym że ja raczej bym mocno powątpiewał w, w solidne rzemiosło tych niektórych panów, którzy faktycznie wciągali takich świadków w stan hipnozy. Nie ręczyłbym za ich, za ich solidność i rzetelność w prowadzeniu takiej regresji hipnotycznej.
0: Nie wiem, czy to było to samo pytanie, które, które Rysiek Infra odczytał. Ja tutaj odwiknikę mam troszeczkę inne czy goście, czyli czy pan Damian Trela, zatknął się osobiście z badaniami świadków przy użyciu regresji hipnotycznej?
1: Owszem, gdzieś tam w moim archiwum czy też archiwum mojego kolegi Jarka Krzynowskiego, LKP kontakt istnieją na pewno przypadki, gdzie moglibyśmy się doszukiwać wzięcia na pokład, gdzie mieliśmy do czynienia z jakimś klasycznym przypadkiem C4 No z tym, że niestety ja osobiście nie posiadam kontaktu z żadnymi osobami, które w sposób fachowy się zajmują taką dziedziną jak Właśnie regresja hipnotyczna. Tak więc wiele takich spraw, no, niestety nie doczekało się swojego końca, być może mogliśmy się doszukać w tych niektórych zdarzeniach jakichś ciekawych wątków, które, o których świadek niestety nie pamiętał z zrozumiałych względów.
8: Witam. To, co mówisz, to tutaj wielu formułowiczów na ten temat dyskutowało i nawet zadawało pytania i, bój, i, i dawało też tak zwaną nazwijmy to bujną wyobraźnią nawet opierając się na tak zwanych wiarygodnych jeżeli chodzi o spotkania trzeciego czy czwartego stopnia, w myśli tylko i wyłącznie jednej zasady. Tam, gdzie jest rzeczywisty stan, rzeczywistego, powiedzmy, kontaktu, wpływa zaraz ostatnio i 1200, a może i 2000 ośmieszających wyżej wspomnianą osobę. No, z tego się robi cały, jak to się mówi, z kapustą. No i oczywiście nic nie wiadomo, idzie to w zapomnienie, i dalej. Są pytania bez odpowiedzi. Zadano tutaj jedno pytanie bardzo istotne i bardzo kluczowe: jak może satelita wykonać obrót 90 stopni? Na to odpowiedź nawet tak słynna NASA i Europejska Agencja Kosmiczna jak i wiele innych nie dała konkretnej odpowiedzi i nie da. Takowej odpowiedzi, nawet żaden z tak zwanych autoryzowanych naukowców, nazwijmy to w sensie umownym, dla zachowania bezpieczeństwa społecznego na powiedzmy na tej planecie. A
9: co się za tym kryje, to tak jak Ty powiedziałeś, my nie wiemy. To ja mam takie pytanie odnośnie, co się dzieje właśnie z osobami, które zostały porwane, i jeszcze, bo tutaj też nie było poruszone tego odnośnie jakichś raz tych istot jakie tutaj przelatują, albo sk sk skąd one są i tak dalej. Może coś na ten temat będzie, ktoś znał odpowiedź większą.
1: Co do raz istot, myślę, że no tutaj trudno mi cokolwiek mówić. Temat ogólnie jest znany, powszechnie z literatury epologicznej. Na przestrzeni wielu, wielu lat udało się zebrać wiele relacji na temat różnych, różnych dziwnych istot komunalnych, które się gdzieś tam przewijają w tych relacjach. Nie jestem znawcą i specjalistą. Jeśli ktoś jest, w tej dziedzinie to chyle czoło nisko. Yy... Ile jest różnych raz, czy ile jest różnych rodzajów, gatunków. Ciężko mi tutaj powiedzieć, nie jestem znawcą Raczej staram się nie zabierać głosu w takich pytaniach, gdyż no, trudno powiedzieć, żebyśmy coś, cokolwiek mogli wiedzieć na ten temat.
8: Świat nauki idzie cały czas do przodu. Technologia idzie do przodu. Poznajemy coraz więcej nowych faktów, nowych rzeczy, które są ewidentne, a które niektóre, w niektórych wypadkach nawet przeczą wręcz zdrowemu rozsądkowi, a jednak takowe rzeczy się Zdarzają. Jakie można wtedy zaklasyfikować? Człowiek, który nie będzie wiedział, będzie mówił, że to cud. Chociaż ja w te cuda nie wierzę, ze względu na to, iż nieznajomość technologii czyni właśnie takowe cuda. To tak, na co poza nawiasem. Mam tutaj do Ciebie pytanie, gościu Infry. I powiedz Ty mi, czy tylko na Ziemi ograniczamy swoje, swoją własną egzystencję jako forma białkowa, czy w pobliżu na przykład i stratosfery i jeszcze wyżej nie występują formy, które zupełnie określone z którymi nie mamy żadnego kontaktu ze względu na to, iż nasz stopień rozwoju, jest, yy, rozwoju umysłowego i spostrzegania i, i namacalnych tych zwanych doznań przyczynia się, iż staje się to powiedzmy jako rzeczą niewiadomą, no i oczywiście bardzo mocno ośmiesz ośmieszaną. Bo przecież jak zapewne wiesz, nawet i w głębinach niesprzyjających warunkach życie istnieje. Dlaczego miałoby nie istnieć ono na przykład w obrębie atmosfery?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, jakie teraz przed chwilką padło, gdyż moja wiedza aż tak daleko nie wybiega. Nie jestem biologiem ani astrofizykiem. Na pewno jest wiele zakątków na Ziemi, które jeszcze gdzieś do końca nie zostały zgłębione i nauka ciągle potrafi zaskoczyć z odkryciami swoimi, jak na przykład to, że w głębinach gdzieś daleko jednak może istnieć życie, bądź gdzieś w wulkanach takich najbardziej ekstremalnych miejsc miejscach, może jednak zamanifestować swoją obecność, jakieś życie, jakaś forma życia, być może także i w atmosferze, gdzieś tam, chociaż tutaj no, byłbym daleki od takich stwierdzeń. Ale ja jeszcze chciałem wrócić też do innego pytania, bo tutaj ktoś zadał pytanie z czatowników. Co się dzieje z osobą, która mogła dostać, doznać potencjalnego wzięcia, być uczestnikiem takiego zdarzenia? Otóż może się dziać bardzo wiele rzeczy i ja przywołuję w pamięci sobie niektóre zdarzenia, że z własnej autopsji gdzieś badając jakieś takie zdarzenia miałem do czynienia z pewnym świadkiem, który Doznał wręcz załamania psychicznego, pewnej dewiacji. Skończyło się to wizytą w szpitalu psychiatrycznym. Po prostu nie mógł udźwignąć tego, co się działo wokół niego, czego doświadczył. Tak więc takie przeżycia mogą być bardzo głęboko traumatyczne i tkwić gdzieś głęboko w ludzkiej podświadomości i przyczyniać się do wielu, wielu różnych stanów emocjonalnych.
0: Ja pozwolę sobie tutaj przekazać pytanie od Seraila Nie wiem, nie pamiętam, Pytam, czy ono już padło. Jestem ciekawy, jak odbiera się pracę Damiana Treli przez zwykłych ludzi. Traktują pana jako naukowca, czy niebezpiecznego fanatyka, który nie ma co z czasem robić? To jest pytanie od czatownika Seraila.
1: No myślę, że generalnie podejście naszego społeczeństwa do czegoś takiego jak zjawisko UFO jest na pewno przejawem traktowania czegoś w postaci groteski, jakiejś mitomanii, zabobonu i tak dalej. Na pewno osoby takie jak ja, które gdzieś tam starają się w sposób w miarę obiektywny i w miarę profesjonalny podchodzić do tematu, jakim jest zjawisko UFO, docierać do różnych relacji, zdarzeń, na pewno przez pewne grono ludzi jest traktowana w sposób no, z takim z dystansem, no, gdzieś tam jeszcze Widzieć w naszej świadomości to, że taka sfera jak zjawisko UFO jest czymś nie do pomyślenia. Nasza percepcja, jakby nie dopuszcza w ogóle do istnienia czegoś takiego, więc yy, to zwykłe zjawisko psychologiczne, że będziemy do takich ludzi podchodzić w sposób właśnie żartobliwe, traktować ich jako oszołomów, bądź nie wiem. Niestety z takimi sytuacjami się spotkałem gdzieś tam w swojej działalności, ale i z drugiej strony też się spotkałem z otwartością i sceptycyzmem, ale jednak otwartością, co mi się podoba i, i cenię sobie właśnie takie podejście niektórych ludzi, tą otwartość w dyskusjach na temat takich rzeczy.
2: Panie Damianie, będziemy powoli zbliżać się do końca naszej jak, jakże niezwykłej ciekawej rozmowy na koniec tylko zapytam odnośnie właśnie tego bardzo moim zdaniem ciekawego pańskiego artykułu UFO, percepcja i kultura, kultura masowa. W zasadzie, jakie jest Pana zdanie na temat zjawiska UFO? Czy to jest rzeczywiście coś, co trochę wymyka się nam, osobom, które tym się zajmują właśnie z takiego... Znaczy, każdy by chciał po prostu naukowo to naukowo czy też po prostu percepcyjnie przyjąć, że no cóż, zdarza się, że ktoś czasem zobaczy coś na niebie być może są to właśnie jakieś dziwne pojazdy i tu. tymczasem się pojawia takie pytanie na naszym czacie od Draski. Dobrze. Panie Damian,
3: na pewno Pan się spotkał z takim krytyką. Będzie Pan spotkał ciąg dalszy z takich ludzi. Niech Pan tego się nie przyjmuje. Ale to nie jest ich wina, tylko Wasza wina. Ja teraz podkreślam prosty Panie Damian. Wiesz, dużo ilość pomyłek zastosowanych przez naukowców. Mogę ich nazywać, tych, którzy zajmują tu Mogę tak na nazywać naukowcy. Albo skorzystanie z, z naocznych świadków, w którym przede wszystkim, przede wszystkim i większość czasu są to naukowcy, albo no niestety wojskowi, co oznacza w tym materialny dlatego inni ludzie na pewno będą tego krytykować cały czas.
1: Jeszcze raz odnosząc się do ostatniego pytania odnośnie mojego artykułu, który się pojawił na blogu Arkamiazgi, a nosi on tytuł UFO. Ludzka percepcja i kultura masowa. Pozwoliłem sobie właśnie w tym artykule poruszyć pewne swoje przemyślenia na temat tego, co się dzieje obecnie z naszą powiedzmy świadomością. ludzką świadomością, na temat istnienia bądź też nieistnienia zjawiska UFO, właśnie zmierzając w stronę czegoś takiego jak zagadnień psychologicznych. Ciągle mamy ten sam problem, obracamy się wokół tego samego problemu i pytanie dlaczego, dlaczego to, mając już XXI wiek mamy za sobą ponad 65 lat badań zjawiska UFO zgromadziliśmy olbrzymią masę materiałów, dowodów, relacji świadków, nagrań, zdjęć. Tego jest cała masa i jakoś e, ciągle nie uświadamiamy sobie problemu istnienia czegoś, co chyba nie da się ukryć, że pozostaje faktem bezdyskusyjnym. E, tutaj pozwoliłem sobie nawet poruszyć takie kontrowersyjne rzeczy, bo spotkałem się z tym nieraz, że niektórzy polscy ufolodzy nie tylko zaczęli mówić o czymś takim jak świt wręcz, że relacji UFO jest coraz mniej, że co najwyżej pojawi się coś i zaraz zniknie i generalnie już nie ma sensu się tym zajmować, bo to zjawisko jakby przestało się manifestować. Pozwoliłem, się, pozwoliłem sobie w tym artykule nie zgodzić się z tą opinią. Uważam, że zjawisko manifestuje się tak samo jak w przeszłości. Świadczą o tym meldunki ogólno, ogólnoroczne różnych organizacji światowych. Tylko problem jest gdzieś tam właśnie utkwiony w naszych czynnikach psychologicznych, raczej naszych barierach psychologicznych, które gdzieś tam tamują dostęp do tych informacji. Jakby przestaliśmy się trochę interesować zjawiskiem UFO. Mówię, nie mówię o osobach, które dziś dalej interesują się tematyką, ale mam na myśli ogólnie naszą e, ogólną świadomość ludzką i problemu właśnie zjawiska UFO. E, że chyba jesteśmy bardzo wpływowi ulegli na czynniki zewnętrzne, mam to na myśli kulturę masową, e, a nawet gdzieś ten programowy ostracyzm naukowy, który ciągle nie dopuszcza w ogóle do myślenia e, istnienia zjawiska UFO. E, tak więc ulegamy jakby, ulegamy tej presji e, i w ten sposób kształtujemy swoją percepcję. Jakoś e, interesują nas sprawy takie bardziej przyziemne, bardziej ludzkie, a gdzieś temat UFO ucieka, bo nie chcemy się nim interesować chyba z tego względu, że jest za trudny może dla nas. E, tak więc gdzieś chyba w nas już ta e, samokrytyka, e, chęć poznawcza czegoś nieznanego zanika mamy do czynienia właśnie z takim przyjawem typowej kultury masowej, o czym właśnie starałem się pisać w tym artykule. Tak więc zainteresowanych odsyłam do niego. Jest gdzieś na stronie
0: Arkamiazgi. My już powolutku będziemy się zbliżać do końca czata. Zanim zakończymy, ja chciałbym jeszcze przekazać dwa pytania od użytkowników piszących na czacie tekstowym. Panie Damianie, a co z teorią o starożytnych kosmitach? Jak pan się zapatruje na tą sprawę? Oraz to były pytania od użytkownika bez skrzydeł. Oraz Draska pyta, czy wierzy Pan w kosmitów, czy po prostu bada Pan UFO?
7: Chciałbym zadać jedno pytanie. Otóż się spóźniłem, bo dopiero się dołączyłem, także przepraszam. Chciałbym zadać jedno pytanie, bo jest jednak jedna bardzo fajna teoria taka, że e, owszem, trzeba być bardzo ograniczonym, żeby nie wierzyć, że gdzieś tam w kosmosie jest coś inteligentnego, tylko e, jest jedna z teorii taka, że e, nasza cywilizacja Kontracywilizacja, która mogłaby z nami się skontaktować, jest albo bardzo nisko osadzona w rozwoju, czyli weźmy sobie na to starożytność, albo jest zbyt wysoko osadzona w rozwoju, czyli tak jak my postrzegamy idąc przez las, patrząc na gniazdo mrówek, tak? nie nie wdepniemy w to gniazdo i nie będziemy patrzeć na to gniazdo, jak to gniazdo się rozwija, bo nas to nie interesuje w tym momencie. Jest to zbyt mało rozwinięta rzecz, żeby się tym interesować. I wiele teorii jest właśnie takich, że jest gdzieś tam daleko może cywilizacja, która albo już jest zbyt rozwinięta, albo rozwinie się w momencie, w którym na nas już nie będzie na świecie, tak? Nasza ziemia się skończy. I chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda właśnie... E jeśli chodzi o Pana pojmowanie tej sprawy.
1: Ogólnie rzecz ujmując, tutaj padło słowo, jak się odnoszę w ogóle do tematu palastronautyki? Otóż właśnie wracając jeszcze do tych czynników kulturowych, czynników naszej ludzkiej percepcji i postrzegania zjawiska UFO, warto właśnie zwrócić uwagę na pewien fakt, że mamy także bardzo bogatą wiedzę na temat tego, że to zjawisko jest tak stare, chyba jak nasza ludzkość i jest cała masa dowodów na to, że to zjawisko manifestowało się jeszcze w zamierzchłych czasach. I ja się starałem właśnie o tym napomknąć gdzieś w tym artykule, a propos tego właśnie, czy jesteśmy świadomi tego, czy UFO istnieje, czy w ogóle jest obecne w naszej rzeczywistości. To swojego czasu problem ten poruszył pewien profesor John Ball w swojej rozprawce takiej naukowej na temat tego, dlaczego poszukujemy życia pozaziemskiego i w ogóle czy powinniśmy poszukiwać życia pozaziemskiego. E, otóż stwierdził on, iż e, mając na względzie ogrom wszechświata i naszą jakby cywilizacyjną przepaść, nie da się ukryć, że e, potencjalna m, cywilizacja taka, która gdzieś istnieje w naszej przestrzeni, w kosmosie, na pewno będzie wybiegała daleko, daleko poza naszą, poza nas, poza nasz postęp cywilizacyjny, tak więc będzie między nami olbrzymia przepaść. Będzie to przypominało właśnie relacje jakby, rozmowy zoologa z mrówką w mrowisku, tak więc niczego ona nie wniesie na pewno. Jeśli doszukujemy się w ogóle, jeśli doszukujemy się w ogóle czegoś takiego jak to, czy dlaczego nie miało miejsce lądowanie czegoś przed Białym Domem to może powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na literaturę palastronautyczną i zastanowić się, czy taki kontakt bezpośredni dziś tam nie miał miejsca już dawno w przyszłości, a być może jeszcze nie dojrzeliśmy na do tego w chwili obecnej.
0: Ja tylko chciałem już ogłosić, że niestety, tak jak w życiu wszystko, co dobrze kiedyś się kończy, tak niestety jest również na naszym czacie. Część oficjalna naszego czata właśnie już topiegła w tym momencie końca. Ja bardzo chciałbym podziękować naszemu gościowi, panu Damianowi, za przybycie i za przyjęcie zaproszenia na, do, do dzisiejszej rozmowy. Czat jest już, jest już teraz archiwizowany i niedługo zapis czatu, oczywiście po wycięciu wszystkich nic niestaczących wypowiedzi i momentów ciszy, zapis czatu będzie dostępny do pobrania z archiwum Radia Paranormalium, na którym czat był transmitowany. Będzie również dostępny do odsłuchania na forum paranormalne.pl EU, to jest forum serwisu infra.org.pl, a ja już pozwolę, się, pozwolę sobie z naszym gościem się pożegnać i dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia i za niezwykle interesującą dzisiejszą dyskusję.
1: Ja również chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie mnie na forum. Dziękuję także wszystkim przybyłym na ten czat i na bardzo ciekawą dyskusję, jaka się wywiązała. Jeszcze raz zainteresowanych gdzieś tam moimi publikacjami odsyłam do internetu, a tak tylko tytułem końca wspomnę, że zamierzam, przymierzam się w przyszłości, uruchomić gdzieś własny swój blog tematyczny, gdzie będę mógł publikować jakieś swoje na bieżąco prace artykuły, bądź jakieś raporty, o czym na pewno Państwa gdzieś tam poinformuję przez stronę, bądź blogi moich kolegów. Jeszcze raz dziękuję
2: i spokojnie nocy, dobranoc. Dziękuję bardzo Panie Damianie ale oczywiście to nie kończy naszej dyskusji tutaj cały czas możemy rozmawiać bo jest bardzo dużo osób w każdym razie jeśli by Pan wyraził taką ochotę jak przed chwilą Pan powiedział co do stworzenia bloga to my jesteśmy bardzo chętni do pomocy także ma Pan tutaj w nas swoich przyjaciół jak najbardziej no ale cóż Rzeczywiście oficjalny czat się skończył, ale to też nie jest koniec dyskusji. Cały czas mamy tutaj możliwość rozmowy o właśnie tych zjawiskach, o których pan Damian wspominał, także
0: dyskusja się nie kończy. Infry. Był to zapis czatu głosowego z badaczem ufologii Damianem Trellą, który odbył się 5 stycznia 2013 roku w pokoju portalu Infra w serwisie speakeria.pl. Z zapisu czatu usunięto momenty ciszy oraz wypowiedzi nie wnoszące nic do dyskusji.